0: Паша, я тебе вітаю. Як твої справи?
1: Вітаю. Справи добре, хоча в цьому зазвичай якось соромно признаватися, тому що ну, ми розуміємо, в яких... який час ми живемо і що в багатьох там різні складнощі, всяке таке. Але мені здається, так само класно і признавати, що в Шовковість за все-таки добре. От у мене зараз добре.
0: Це клас. Я хочу розпочати нашу розмову з однієї історії. Це був серпень серпень ось цього року ми з колежанкою зустрілись на сніданок в П'юрнаїві. І це був той період, коли багато разів взлітали мігі, а ми ж всі ж слідкуємо за ППОшними цими каналами. І ну, там, зазвичай розуміємо, що зазвичай це не несе, там загрози, якщо можна так казати. Сидимо повна посадка, на вулиці сидимо прекрасно, п'ятниця, ранок це був а, і тут боже, це, це смішно, але це не смішно взагалі тут починають хирячить ППО прямо десь над головами а, потім ми вже прочитали, що збивали кінжали всі люди супер екстренно чують всі ці вибухи, заходять всередину закладу а я просто та людина, яка завжди ходить в укриття, якщо щось летить на Київ вночі з собакою. От просто там, я живу на 22-му поверсі, на Галасіївці, тут шарахає завжди дуже гучно. Тому мені так для кукухи спокійніше я ходжу в укриття. І це вперше, коли я на відкритому взагалі простірі таке почула. І я заходжу, я зайшла прямо туди, в, в, в глибину, в, 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 таку, в кімнату, туди до вас, там, де круглий стол. І я, я так трошечки п'ять хвилин відійшла від цього всього. А потім дивлюсь, напроти мене сидить екс-міністр Клімкін з якимось міжнародним журналістом, спілкується про щось. Зліва від мене екс-міністр Бородянський, екс-міністр культури. Тут поруч проходить Head of People Глова навколо мене, Юля Кудіна, знайома моя. І я, я така, боже, а як так, ну взагалі це прям консистенція якихось таких дуже різнобарних кол людей, але це таке супер-якісне ком'юніті. Як, в який момент? Е, чи це було заплановано? Чи це якось нативно сталося, що Абюр Наїв став місцем скупчення таких класних, е, різних, якісних е, там, інтелектуально е, людей? Ось таке питання в мене.
1: Mm, ну це комплексне, я думаю, питання. Я, я про це теж час від часу думаю. Про те, що <кій> іноді, якщо подивитися на, там, не знаю, особливо літом, коли там всі сидять на трасі і дуже багато людей, то може здатися, що там реально дуже різні е- компанії людей з різних сфер і незрозуміло, як вони тут опинилися разом. Е- плюс, якщо я спостерігаю, як, ну, як людина, яка працює, то я бачу, ну, я знайомий з цими різними людьми з різних компаній, бо часто люди між собою ну, не перетинаються своїми баблами з іншими. От, я про це часто думав. І мені здається, що тут, ну, почалося, напевно, з того, що ми шукали десь півтора роки приміщення під заклад, який ми хотіли зробити. І у нас було дуже багато вимог, тому, власне, стільки часу я це цей пошук приміщення. І як з часу можна проаналізувати, чи був правильний наш вибір, то мені здається, що... Він був навіть краще, ніж ми очікували, тому що це, ну взагалі, Івана Франка не дуже популярна вулиця. Ну, тобто, якщо так середньостатистично запитати, так я, де Івана Франка знаходиться, вони там будуть ну, помилятися, або точно не, не знати. Там знають, де театр Франка, ще щось таке, а Івана Франка не дуже. От, ну, мені здається, що це просто, ну, по-перше, золоті ворота, звісно, і... На золотих воротах не тільки хіпстери і модники, і не тільки люди, які працюють в фешені і креативних індустріях. Тут насправді є дуже багато посольств, багато готелей, де живуть журналісти, політики. Ну і за весь час нашого існування я з багатьма з ними знайомився і зрозумів, що вони то можуть бути дуже різними, але їм всім подобається плюс-мінус схожі речі. Ну, навіть в плані їжі, чи в плані сервісу, чи в плані комунікації з ними. І ми стараємося це розуміти і не робити так, що ми тільки класні для когось одного, але для інших ми трошки такі. Звісно, що в нас є якісь вимоги. Тобто ми, наприклад, не ставимо якісь продукти... Принципи цінності, яких ми, наприклад, не поділяємо. Тому у нас немає якогось, наприклад, мас-маркет-продуктів, як, наприклад, у нас немає Coca-Cola. Тобто, хоча я не маю нічого особистого про Coca-Cola, я її сам п'ю, але цінності самого проекту вони трошки про інше. І це теж відсіює, насправді, деяких людей, які не бачать чогось масового в нас. Але приваблює людей, які люблять щось більш, ну, можливо, більш унікальне. І... Ну, і це навіть просліджується в сервісі, тому що в нас дуже різні офіціанти. І я просто бачу по різним своїх друзях, де комусь подобаються одні, а інші не подобаються. І так само іншим людям подобаються певні фінціанти, а інші не подобаються. А якби вони всі були одинакові, а не різні, то, напевно, до нас би приходили одинакові гості. От. Вони, ну вони, тобто, це максимальна така диверсія людей, е- які, в тому числі, напевно, приваблюють оцю широке поле різних людей. Ну, плюс і якісь... Е- наш стандарт, який ми собі ставимо в плані сервісу і всього іншого, і що ми хочемо бути стабільними, а не тільки класними чи модними. Ну, тобто стабільно видавати класний продукт. От. Я Думаю, це теж впливає на те, що може бути комфортним міністром і, не знаю, якимось модником з району. От. Як ти вважаєш, яка роль
0: п'юрнаїва в житті міста?
1: Ой, я так глобально, я прям не думав. І я стараюся не перебільшувати свій вплив, вплив своєї роботи. Ну, і ми стараємося просто робити те, що нам подобається. Але для багатьох, ну, і для нас самих, в першу чергу, Пірноїв трошки став трошки більше, ніж містом, якраз з повномасштабним вторгненням. І те, що... Ну, передісторія така, що ми до нього готувалися. Бо, на відміну від багатьох, людей, які стараються бачити позитивно, ми вже були навчені ковідом і розуміли, що може бути що завгодно. Ну, тобто можна закритися на півроку, можна відкритися. Тобто і ми готували інструкції в плані безпеки, ми акумулювали кошти, створювали фонд, навіть готівку збирали. Думали про те, як будемо консервувати заклад. От, і коли це все настало, то для нас не було якоїсь такої паніки, а ми зрозуміли, що це якесь таке супербезпечне місце для нас. І дуже швидко це перетворилося в такий волонтерський, волонтерську кухню на третій-четвертий день. Зібралися ті, хто залишився в місті. А в перші день торнення ми, до речі, з директором, і там ще кількома людьми були в закладі, і просто по інструкції, яку ми заздалегідь, створили, консервували заклад. От, тому стало таким певним місцем сили для нас батьок, тому що там просто було спокійно. Тому що ну, все під контролем, ми, все, ну, ми, ми розуміємо, що робити. Коли ми там ну, багато людей реально приїжджали з дому, їм вдома було тривожно, а на роботі було класно ці перші місяці. От, і так, з часом там приєдналися не тільки наші колеги, але й гості якісь, які просто до нас ходили. Стали волонтерами, стали їздити, розвозити щось. Потім ми почали робити з ними якісь проекти, волонтерські ініціативи. І з часом це стало таким ну, більш твердим ком'юніті, яке один одному допомагає. Ну, і, до, і до сьогодні у багатьох якісь теплі відносини не знаю, з офіціантами, з адмінами, в когось з кухарями, в когось зі мною. І таким чином, мені здається, що це ну, важлива частина саме цього ком'юніті. Ну, і ми стараємося це підтримувати і далі. Тобто не тому, що у нас там якийсь маркетинг-план, який нам каже, що треба в цьому місяці зробити, там, витратити щось це. А просто тому, що нам цікаво підтримувати якісь проекти. І насправді ідеї цих проєктів, там, волонтерських ініціатив і всього іншого, вони з'являються часто в останній момент. Ну або хтось приходить з цього ком'юніті зі запитом, і він приходить з ідеєю, а давайте зробимо це. І, і ми такі, давайте. Тому не знаю, чи я відповім на запитання, але приблизно це працює десь так.
0: Нещодавно шукав арт-директора. Наскільки для тебе, як для власника ресторанного бізнесу, це важливий юніт? І тут же я хочу говорити з тобою... Що первинніше продукт чи упаковка, тому що в одному зі своїх інтерв'ю ти казав, що маркер хорошого проєкту, це те, що він розкривається одразу. Але все одно, тут ну, і, і, і продукт, і упаковка ось мені цікаво твоє ставлення.
1: Тут важливо, напевно, теж передісторія, що я насправді з іншої сфери я не працював в ресторанах на жодній позиції. Я не працював в ресторанах. І мій досвід в основному в ІТ-сфері і в дизайні. Тобто я дизайнером працював більше десяти років. От. І власне дизайн, ну, власне, це часто і маркетинг. Бо, бо не тільки, як твій продукт виглядає, не тільки, яка в нього упаковка, а як він функціонує, що він під собою несе, як ним насправді користуються, як він себе показує в реальному житті як ти можеш в процесі це все доробляти. От, і тому, власне, якісь такі штуки, які зазвичай робить або арт-директор, або дизайнер, е, ну, в цьому проєкті в я робив я. Тобто я робив, всі, я робив бренд, я робив графіку, комунікації. Дуже багато чого робив насправді. І, бо, бо мені, в першу чергу, це подобалось. Тобто не тому, що це важливо. Ну, мені здається, взагалі важливіше, зазвичай, коли людям щось подобається, вони це роблять. Е, тому воно, ну, воно просто було таким, як є. Я. я не скажу, що воно було супер. Я не скажу, що воно прямо було мало якийсь надзвичайний дизайн, який просто ну, в інших ресторанах його не було, тільки в нас був. Ну, тобто, там багато речей було зроблено за 15 хвилин. Е, бо, ну, бо, типу, так як я був єдиною людиною, яка ходить з цими ідеями в голові, то я от я з ними якийсь час я їх консервував в собі, ходив, роздумував, а потім за 15 хвилин просто ти це реалізовуєш. Ну і створюється там бренд пірнеїв. З'являється там цей смайл, який ми використовуємо. І ще якісь елементи. Ну і часто такі речі з'являються просто по фану. І мені здається, що коли воно органічно приходить, розтягнуто в часі, і бренд таким чином міцнішає. То це, то це, можливо, кращий підхід, ніж коли в короткий проміжок часу ми стараємося вигадати щось і придумати. Тому, власне, і вакансія директора не одразу з'явилася, тому що розуміння всього бренду в мене не одразу з'явилось. Е-... Ну, і не було впевненості, що я можу це віддати на когось ще. А зараз з'явилось відчуття, що... що можна розвивати це в глибину, бо зрозуміло, які є рамки, тобто зрозуміло, куди в ширину не треба йти. Uh, тому хоч це вже більш професійна людина, яка краще дизайнер то за мене, яка там, робить м-м, значно професійніші якісь речі. І, і в мене є готовність просто віддати цю частину роботи для, на неї, щоб бренд ставав все глибшим і глибшим. От. Тому, думаю, звісно, що важливо. Просто тут питання, що не, що не всім ресторанам це потрібно. Мені здається, прям багато дизайну. Тому що в першу чергу ми приходимо за продуктом і за атмосферою. Mm. Ну я насправді є дуже багато класних закладів, які робили не архітектори, не дизайнери. І це просто зробили люди, які мають якийсь е, зліпок унікальних е, вподобань, смаків. Е, і е, от я якось що говорив зі своєю подругою, якою дизайн-агенція, і вона казала, що вона ніколи не бере дизайн на дизайн-ресторани. Тому що їздиться, що в ресторані не має бути брендингу. Тобто, має бути якісь там написи, щось таке. Ну, не прям це має бути забрендовано. Там, не знаю, серветки, тарілки, ще там щось. Ну, тобто, якщо якісь, якщо якісь речі є, то це прикольно. Але якщо прям дуже такий серйозний підхід до брендингу, як до всіх інших брендів, як там до одягу, чи там до краси, то це виходить трошки надумано. І не так живо, як хотілося б. Тому я би порадив на Краще менше дизайну, <кхи> ну, більш якісно.
0: Хочу поговорити щодо формату е-м, закладу. У вас же формат, що зранку це, якщо можна так сказати, один заклад, а ввечері інший. Які тут е-м, слабкі сторони ти бачиш, якщо вони є з твоєї точки зору? Чи тут тільки сильні сторони?
1: Це, це був експеримент. Е-м бо спочатку ми працювали, пірнаю відкривався в 6 вечора. І це був такий формат, ну, європейський фор... графік роботи винного бару. От, е... з часом ми зрозуміли, що ну, типу, у нас цілий ранок вільний. Можливо, треба щось з ним придумати. І ми зрозуміли, що ну, на ранок робити сніданки в винному барі це, можливо, трошки дивна ідея. Бо ну, це контрінтуїтивно ходити в винні бари на сніданки. І хто це взагалі буде робити, якщо навколо є багато класних ринкових місць, там пекарні і всяке таке. Е, от. Але я працював в дизайні, і я працював багато в маркетингу, тобто маркетингу в маркетинговому дизайні. І те, що я там класно навчився, це ну, працювати з брендами, робити дослідження і, і тестувати гіпотези. От. І я зрозумів, що якщо ми хочемо, можливо, спробувати робити сніданки, то нам, мабуть, потрібен окремий бренд, щоб не прив'язувати пірнаїв до сніданків. Ну, і якщо подивитися в комунікацію пірнаїва, там ніколи не буде сніданків, там немає нічого про ранкове проведення часу. Е, тому не з'явився Breakfast Club. Це окремий бренд, який саме про сніданки, е, ми причому зробили його. Ну, тобто, назва бренду це назва категорії. Ну, тобто назвали Сніданки. І це наш був такий експеримент. Ми його десь півроку тестували і хотіли зрозуміти, чи будуть люди ходити на Сніданки. І десь місяці чотири мене директор і шеф мовляли, ну, шеф-кухар мовляли і казали, що це дурна ідея, що це типу невиправдано, що замало людей ходить, ми тільки списуємо продукти і всяке таке. Але потім воно пішло. тобто Ну, і ми зрозуміли, що можна мати два окремі бренди в одному місці. Тому що багатьом людям насправді все одно. Вони просто приходять за, за чимось. І вони десь побачили Breakfast Club, або хтось там дізнався, що можливо у і сніданки є. Ну, це більше про лояльних гостей. Тобто ті, хто каже, що вони ходять у Пірнеїв на сніданки, я одразу, одра, одразу розумію, що це лояльні гості, які просто дуже добре знають Пірнеїв. Е- а я, деякі люди, які приходять виключно на сніданок, вони, вони деколи взагалі б не цікавляться. Вони в Google Maps набрали breakfast, їм випав breakfast club, вони раз прийшли, їм сподобалось, вони ходять. І ми зрозуміли, що це дуже добре працює якраз момент, коли, здається, був перше послаблення після ковіду, і, і в Україні було дуже багато арабів, тому що їм, здається, не можна було їздити в Європу а в Україну можна було. А вони ж часто не п'ють алкоголь, тобто їм вечірній формат проведення часу нецікавий. І вони просто половина посадки, чи навіть більше, у нас це все були араби, які просто, ймовірно, в Гуглі шукали бреквест, знаходили бреквест-клаб, і таким чином приходили до нас. От, і так це працює. Тому в нас там навіть особливої вивізки великої немає. Тобто не так важливо навіть, який бренд з вулиці, чи це Пірнаїва, чи це Бреквест Клаб, е, ну, просто в одному приміщенні можуть працювати два бренди. Е, а є деякі заклади, в яких і більше. І це вже тоді на якийсь такий фудмаркет, але у нас це працює доволі органічно, бо воно поділено по часу. От зранку, це вечір і інше. От
0: Ще одна історія з життя. Я не люблю борщ. Ось так сталося. Не знаю, чого. Просто, ну, я так спокійно. Я можу його їсти, але я так, ну, не прям шовую, давай борща лопанем. Влітку мені за один тиждень три людини різних, з різних там кол мого спілкування, кажуть вишневий борщ в п'юрнаїві. Просто, просто щось неймовірне, просто сходи на вишневий борщ. Сходи на вишневий борщ. Як... Взагалі, як ця, це, це блюдо, як цей борщ виник у вас в житті? Бо це реально в якийсь момент я зрозуміла, що от варто прям сходити тільки на цей борщ, бо це щось просто реально неймовірне, і весь Київ мені здалося в якийсь момент казав мені за нього. Це якась у вас командна була ідея, це ще це, це, це просто там шеф-кухар в якийсь момент запропонував. Бо це реально таке щось трошки легендарне в якийсь час було.
1: Дуже приємно чути, бо ми, ми от буквально недавно думали, що, можливо, варто оновити борщ. Але ми, ми не проводили дослідження, це була просто ідея на рівні, що хочеться щось нове. А взагалі борщ не планували, ми ніколи не планували, що буде борщ меню, тому що це формат бістро, бістро – це така трошки більш французька історія, в тому плані, що це... Є... Ну, там немає прив'язки до локальної кухні, звісно, але можуть бути якісь трави з української. Ну, і ми про це почали задумуватися, звісно, більше після вторгнення. Але борщ виник по-іншому. Було просто цей волонтерський період, і для волонтерів ну, на штат, штатну їжу готували часто борщ. І всі вже так звикли до цього борща, що там один з наших волонтерів, він просто кожен день їв в цей борщ. Він там щось 300 порцій, напевно, її цього борщу. І в якийсь момент, він зрозумів, що, ну, напевно, прикольно просто залишити цей волонтерський борщ в основному меню, як загадка про нашу історію. От, і ну, наш шеф просто мав цей рецепт, він колись давно експериментував, і вирішив додавати вишневе пюре в борщ, замість томатної основи, і вийшов вишневий борщ. Хоча у багатьох людей великі сумніви, чи справді там є вишня, тому що вони його їдять і ну, вроді, наче, як борщ. Якась кислотність трошки інша. Ну, він такий більш... Там більш фруктова кислотність, але через те, що він солований, ну, і, в принципі, як борщ, це не так замітно. От, тому це більше як згадка про волонтерські... часи волонтерської кухні. І він прижився, багатьом сподобався. І, здавалося би, теж така дивна штука. Борщ, вишневий вин, вин в винному барі. Але він живе досі, і як, як я почув, ще й подобається людям, тому, напевно, не будемо ми його міняти.
0: Ні, не, не змінюйте. Він ну, і реально в якийсь момент мені всі, всі за нього казали, і, і я так і не дійшла до нього, якщо чесно, тому не змінюйте, будь ласка.
1: Окей, добре.
0: Ти робиш великі збори на день народження, подвоюєш суми донатів, донатиш за репости свого поста. Також у вас був колись, я знаю, вечір презентації всім дім. Як ти зараз оцінюєш е, от таке по, по Києву? Києв, Орієнтуємось на Київ цю е, культуру донатів. Бо це дійсно, чим далі, тим важче збирати, закривати збори. Я ось нещодавно, наприклад, закривала 50 тисяч на колеса для БТРів, і це, ну це прям дуже важко. І ти реально, ну не те, що ставиш там життя на паузу, але у тебе реально фоном завжди ці колеса, донати і так далі. Що ти думаєш з приводу ось зниження тенденції донатити. І як ти вважаєш, як нам всім, що ми можемо робити для того, щоб підвищувати і не давати спаду цієї тенденції? А, бо реально ну, це прям важко зараз. Яка твоя думка з приводу цього?
1: Я не так часто насправді роблю збори. Я підтримую, скоріше, збори друзів. Е, і, е, і ми зрозуміли, що, типу, як бізнес, е, напевно, доволі складна і неоднозначна історія, коли ти просто виступаєш ініціатором збору, і все. Тому що ініціатором збору, в принципі, можна зробити будь-кого. Але, звісно, що зараз такий інформаційний, ну, настільки багато всього ми щодня споживаємо, що, ну, неможливо бути включеним в кожен окремий збір, навіть якщо це всі твої друзі. Ну, я думаю, якщо зараз підрахувати всіх, збори всіх моїх друзів, ну, там точно буде близько 50, напевно, зборів актуальних, і підтримувати їх в тебе ну, фізично навіть можливості не буде. Не те, щоб, не те, щоб поширювати навіть. І мені здається, що найбільш така дієва стратегія – це просто інтегрувати збори в більш звичне життя. Тобто робити те, що ми завжди робили. Типу, ходимо в ресторани, ходимо на концерти, на, на всі інші, на якусь різну діяльність ну, займаємося різною діяльністю, і при цьому частину з цього ми донатимо. Але це має бути ініціатива більше від бізнесу. Тобто не так, що ми там робимо як бізнес збір, і ви гроші. А що ми робимо як бізнес щось, даючи вам трошки більше, ніж ми давали до цього. Тобто це може бути якийсь івент, або, не знаю, новий продукт, або там, ще щось, чи якась прикольна комунікація, чи розвага. Ну, власне, як зараз з'являються різні там, музичні кліпи про донати. Це теж в тому, в тому напрямку. Що ми даємо вам щось, щоб видало нам щось. Ну, тобто такий більш взаємний розрахунок. Ну, бо насправді це так і працює. Ну, неможливо дуже довгий час лише віддавати в одну сторону, не отримуючи нічого. Тим паче, коли, коли відчуття небезпеки не таке... Ну, менш реальне, ніж раніше, наприклад, коли там ракети вже не щодня літають над головою. І, звісно, що багато людей про це забуває. Але оце відчуття бути дотичним до чогось, тобто бути дотичним до якогось великого збору, якогось великого бізнесу або фонду, чи прийти на прикольний івент, там, подивитися на будинок для переселенців, який там привезли, прям поставили біля ресторану. Ну, тобто більше інтегрувати в, житті, в звичайне життя людей, щоб вони робили мінімальні зусилля, але при цьому відчували себе частиною цього. От, і якщо вони бачать, що ти їм це даєш, вони самі це легко підтримують. Починають розповідати, починають цікавитися, хоча, можливо, бачили вже ці проекти, чи волонтерські, чи ще якісь, ну просто ну, от, не мали сил на це. А за рахунок якогось такого інтерактиву вони це підтримують. Тому, я думаю, це більше задача для тих, хто щось створює. Тобто для... Креативників, для, не знаю, для зірок, для блогерів, для бізнесів і будь-яких людей, які вміють щось придумувати, щоб робити збори. Тому мені здається, що це така війна креативності більше. Треба, ну а креативним бути завжди корисно. Тому я би радию людям цим вчитися і розвивати в собі. Думаю, тільки такий у нас шлях.
0: Чи є плани по відкриттю інших закладів?
1: У плані більше, насправді, ніж вистачає сил. З одного боку, ну, ми зараз робимо один проект новий, який по сусідству з Пірнею, І Насправді, ми його вже робимо два роки. І там за два роки ну, там почалась війна, ще там щось. Там вже кілька разів все помінялося, тому що світ помінявся. І наші бажання помінялися теж. Але ми продовжуємо це робити. Я стараюся не сумувати з цього приводу, що так довго. Бо могло би нічого не бути з іншого боку. А тут в нас ще якісь ресурси, сили, щоб щось робити. То взагалі супер. Тому ну, є ідеї. Я, напевно, основна проблема в тому, що як і в ковід, як і до ковіду ще, і до війни, до вторгнення, що не вистачає людей професійних, класних, Хоча в першу чергу ми обираємо по цінностях, напевно, людей. Тобто люди, які не просто щось хочуть робити в якомусь прикольному місці, а які усвідомлено хочуть щось робити. Тобто хочуть бути от саме серед таких людей, тому що в них є от певні цінності. Е, ну, коли говорю про цінності, я маю якісь дуже базові штуки. Наприклад, щирість, відкритість на роботі, наскільки я можу там відкрито взаємодіяти з іншими, признавати свої помилки, не боятися. Факапити і ще гістькі речі. Ну бо якщо говорити про такі штуки, то це те, чого не навчать, прям, не знаю, на якихось курсах. Це те, що треба досвідом якось отримати. І те, що про якусь людські якості, і їх дуже важко знайти насправді. Ну, плюс багато людей втомлені і навіть знайти людей, які готові, того, щоб щось робити нове, створювати, це важко. Тому ми дуже довго закриваємо якісь вакансії. І... Ну, і часто нам так щастить, що це люди з нашого ком'юніті, які доєднуються, або хочуть змінити сферу, що теж класно і похвально. Тому, звісно, ідей багато, але робимо повільніше, ніж хотілося б. І, до речі, що цікаво, багатьох хто хоче щось робити, він боїться, що не знайде на це гроші, чи сили, чи щось інше. А то це взагалі фігня. Типу, грошей так багато зараз. Ну, в плані, що ідей і класних людей завжди менше, ніж грошей. І, і це взагалі не проблема. Знайти гроші на якийсь проєкт. Проблема знайти людей, які несуть ці ідеї. І, от, і я це зрозумів, і це, це дійсно так. Що ресурсу, наче якогось не людського багато, не те, щоб щось робити. А от людського мало. Тому надіємося, що зимою запустимо новий проект, а
0: далі вже будемо дивитися